0: Am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este... Ionel Florian, un tată 12 copii, a avut o experiență, am putea spune, răsunătoare. A fost salvat de două ori, a ajuns la limita dintre viață și moarte, iar Dumnezeu l-a salvat într-un mod miraculos, pentru că suntem la întâlniri de gradul zero, această experiență face parte din acest capitol. Bun venit în studioul nostru! Mulțumesc! Ați ajuns în Statele Unite, împreună cu soția dumneavoastră, și acolo ați experimentat ceva foarte diferit față de ce v-ați așteptat. Despre ce este vorba?
1: La o săptămână, după sosirea mea în Statele Unite, mi s-a făcut rău la un moment dat. Am simțit că mă prăbușesc și m-am așezat singur. Erați
0: bolnav, aveați
1: probleme? Am avut în urmă cu 10 ani un infarct Și m-am simțit foarte bine, nu făceam efort, totuși în Statele Unite nu știu ce s-a întâmplat. La un moment dat mi s-a făcut rău.
0: Luați tratament pentru...
1: Am luat tratament pentru tensiune, ca să mi se mențină tensiunea Bună
0: Deci brusc, dintr-o dată v-ați simțit rău Nu ați avut niciun alt simptom înainte sau? Nu,
1: nu Am simțit că mă prăbușesc Și atunci m-am așezat eu pe dușul meu Ca să nu vă loviți Ca să nu cad să mă lovesc Așa m-am gândit
0: Și ce s-a întâmplat atunci?
1: În momentul în care m-am așezat pe dușul meu Nu mai primeam aer Am simțit că mor Și am spus Era prezentă soția mea Cum nată mi a spus Eu mor Nu primesc aer Mă sufoc mi-a spus, cum na, te cheamă salvarea, te rog. Și el mi-a spus, știi ce înseamnă să chem salvarea în America? Te rog, nu vreau să mor aici. Atunci au chemat salvarea și în câteva minute salvarea a fost la domiciliul unde eram. A intrat pe ușă un om foarte mare. L-am apreciat după aceea cam la 140 de kilograme și avea antebrațul stâng, mai scurt decât cel drept Și m-am gândit așa rău Cum îmi era mie, m-am gândit acest om vine să mă salveze pe mine Când au văzut starea în care mă aflu Tot spunea în limba engleză Hard attack, hard attack Eu nu
0: știam Nu știați ce înseamnă, nu
1: știam ce înseamnă. Când au văzut în ce, în ce stare Mă aflu eu La un moment dat au venit pe la spatele meu M-a luat de sub siori Și m-a dus singur în salvare
0: se că era bine că avea atâtea kilograme Da,
1: din cauza asta am spus că era un om foarte mare Care o putut să mă ia pe mine pe, pe brațe brațele și să vă duc lui acolo. Să mă ducă în salvare
0: În timpul acesta erați conștient? În
1: timpul acesta doar simțeam că se mișcă mașina cu mine Se leagă în mașina M-am trezit la un moment dat pe o masă de urgență Înconjurat de bărbați și femei îmbrăcați în alb La un moment dat nu mai știu nimic ce s-a întâmplat cu mine Apoi m-am trezit la un moment dat Și a spus soției mele Era lângă mine cu ochii înlăcrimați Și a spus Raveica, dragă scuză mă am dormit un sfert de oră
0: De fapt cât ați dormit?
1: De fapt dormisem 5 zile și 5 nopți
0: N-ați știut nimic Ați avut N-am învăția că a trecut nimic. un sfert de oră
1: Da, eu așa am căzut că am dormit un sfert de oră Și ea mi-a spus mie Lasă că o să-ți povestesc eu ce s-a întâmplat Cele mai grele zile din viața mea au fost aici în America Atunci eu puțin m-am tulburat Unde am fost eu? Ce s-a întâmplat? Ce zile grele au trăit ea aici în America? De nu știu eu de ele
0: Nu v-ați amintit nimic, nimic?
1: Nu mi-am amintit nimic
0: Foarte interesant Cinci zile s-au șters din viața dumneavoastră
1: Da, am fost surprins de faptul că ea era plânsă Era slăbită la față era tras așa și m-am gândit de ce este ea în halul ăsta, o știam altfel. Atunci am aflat că de fapt 5 zile și 5 nopți cât am fost eu în comă, ea nici nu a mâncat, nici nu a băut nimic. Să ruga lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, dă-i viață soțului meu să putem să mergem acasă în România, să ne întâlnim cu familia așa cum am venit cu avionul să mergem împreună înapoi.
0: Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea, ce s-a întâmplat în acele 5 zile?
1: În acele cinci zile, pastorul Iosif Frank a venit la spital și acolo la spital am aflat că inima mea s-a oprit de trei ori. La prima resuscitare s-a oprit inima din nou, la a doua resuscitare s-a oprit din nou. În timpul acesta a intrat pastorul Iosif Frank și l-a întrebat pe doctor ce puteți să-mi spune despre pacientul din fața dumneavoastră, doctorul Larry Diaz, o comunicat cu dânsul și a spus, pacientul din fața mea este un pacient fără speranță. Atunci, pastorul Iosif cu cunoscându-mă din România, a pus mâinile pe capul meu și s-a rugat pentru mine. După ce s-a rugat pentru mine în limba română, așa m-a spus pastorul Iosif Râng, să mărturisesc. A pus o mână și pe umărul doctorului care... Lucra la inima mea Și s-a rugat în limba engleză Doamne Dumnezeule, acestui doctor Care lucrează la inima fratelui Florian Te rog să-i dai înțelepciune Ca să lucreze bine Și cu dăruire Ca să poată să ajungă Din nou în acasă fratele Florian După rugăciune după rugăciunea, rugăciunea a
0: fost făcută în timpul operației
1: Rugăciunea a fost făcută în timpul I s-a dat operației. acces uh, Da, i s-a dat acces, fran. da
0: foarte interesant. În România nu, nu e vorba absolut nimeni să intre în timpul unei operații.
1: Și soția mea a stat tot timpul lângă mine. I s-a pus o condiție să nu plângă.
0: Am înțeles. Deci, în timpul operației, pastorul Frânc a intrat în sala de operație.
1: La urgență, eram la urgență. La
0: urgență. Și-a pus mâinile peste dumneavoastră, s-a rugat Evident, n-ați simțit nimic în moment ce erați în Eu coma nu, nu știți nimic de, de Vi moment... s-a povestit ulterior da. Ce a zis doctorul de această experiență? S-a așteptat să intre un pastor, să aibă un astfel de moment? Ce s-a întâmplat?
1: În a cincea zi după masa Când mă zbăteam să mă trezesc M-am trezit de mai multe ori, două, trei, patru ori Și iară mi era somn așa Când m-am trezit bine, mai bine am văzut că sunt legat de mâini și de picioare, într-un pat cu margini și când am deschis ochii, soția mea era lângă mine.
0: Erați intubat.
1: Eram intubat, da, și legat de mâini și de picioare. Și tot m-am zbătut să ies din legăturile alea și nu puteam nicicum. Simțeam doar dorința de a, de a, de a bea apă. Eram însetat, aș fi vrut cineva să-mi dea o picătură de apă. Și când am văzut-o pe soția mea lângă mine, mi-era necaz pe ea, că nu mi-a dat apă să-mi recoresc buzele. Apoi mor deslegat și m-a mutat într-un salon, deosebit față de spitalele pe care le-am văzut eu cândva. Am văzut spitale în Roma, în Torino, în München, în Bruxelles. Am văzut spitale în Austria, la Linz sau Fiolca a uimit unde sunt. M-am întrebat și eu ce cu mine aici. La un moment dat a intrat un domn aproximativ de 36-40 de ani cu un halat alb. nu știam cine este. Mi-a cerut tableta. Pe tabletă vorbea domnul doctor în limba engleză și nouă ni se traducea în scris în limba română. Sau vorbea soția mea în limba română, eu nu puteam să vorbesc bine. S-au vorbea soția mea limba română și îi se traducea doctorului în limba engleză în scris. Și mi-a scris domnul doctor pe tablet așa. Eu sunt doctorul Larry Diaz, te-am preluat la urgență. Tu ai fost pentru mine un pacient fără speranță. În timpul în care eu lucram la inima ta, ți-am pus două stenturi pe arterele înfundate, o intrat un domn. Eu eram foarte descurajat. Domnul acela s-a rugat pentru tine în limba voastră, Apoi a o mână peste umărul meu și s-a rugat în limba engleză ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și putere să lucrez la inima ta. Pe când se ruga el pentru mine, am simțit că am altă dăură. La un moment dat s-a schimbat totul. Am avut mai multă îndrăsneală și pe când lucram la inima ta, m-am uitat la mâinile mele, peste mâinile mele s-au s-o așezat două mâini albe. M-am cutremurat. Atunci mi-am dat seama că cineva te iubește consideră, eu ca și doctor am făcut tot ce am putut pentru tine, dar viața ți-a dat-o Dumnezeu.
0: Doctorul acesta era credincios?
1: Doctorul acesta vorbea foarte frumos, avea o comportare extraordinară, vorbea despre Dumnezeu, nu pot să știu din ce confesiune făcea parte.
0: Dar interesant, a avut acolo experiență în care a realizat că Dumnezeu și-a pus mâinile peste mâinile lui și a lucrat diferit.
1: Da, experiența aceasta a fost pentru toți cei ce l-au înconjurat în timpul când eram pe masa de urgență și celor ce au aflat în spital despre mine. După ce am ieșit din starea aceea de comă, am învățat să merg a doua oară pe picioare în viața mea. Și pe când mă plimbam pe coridorul spitalului, însoțit de asistenți în stânga și în dreapta, și eu... Mă de un uh, căricior, oameni în fața mea, asistenți și doctori în fața mea, făceau fel și fel de semne arătând cu mâinile așa în sus și vorbeau ceva. Și am întrebat pe cumnatul meu care știa engleză, de ce ridică ăștia mâinile sus? Ce vrea să spună? Și mi-a spus cumnatul meu, ăștia tot spune că mortul merge pe picioare, că Dumnezeu i-a dat viață.
0: Hmm, interesantă reacție. Spuneți-mi, de ce mergeați așa de greu? Erați slăbit sau?
1: Când m-am tăzit, m-am văzut legat la picioare cu niște pâslari, așa pot să spun pe limba noastră, de la genunche până jos, la talpă, care erau legați la curent electric și îmi încălzeau picioarele. Circulația la picioarele mele a fost foarte slabă și trebuia să mențină temperatura corpului. Când am văzut că vine cu căriciorul și mă pune să mă ridic de pe pat, am spus, am spus, eu merg singur pe picioare. Și când m-am ridicat, mi-am dat seama că nu pot să stau pe picioare nici de cum să pășesc. Și atunci, încet, 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 m-au ajutat, și în trei zile am putut să merg bine pe picioare.
0: Ce s-a întâmplat acasă? Cei de acasă știau, biserica, familia, copiii, ceilalți, știau prin ce treceți.
1: Acasă, în România, era tragedie. Cei 12 copii ai mei sunau mereu, ce-i cu tatii? Dă-l la telefon să-l auzim. Pune telefonul la gura lui să auzim că răsuflă. Nu înțelegeau. Ce se întâmplă? Plângeau, se rugau. Un copil cu numele Marcel a sunat foarte mulți păstori din bisericile baptiste și Pentecostale pe toți care i-au găsit în agenda mea. Eu sunat și la trei noapte, ora României, să le spună, vă rog să rugați pentru tatăl meu că este grav bolnav în Statele Unite.
0: Ne-ați povestit puțin mai devreme de un vis pe care l-a avut cineva că treceți prin o de stare.
1: În prima noapte, când am intrat în comă, un prieten de-al meu, Paul Nuțaș, la ora trei noaptea, ora României, a visat că Florian moare. S-a pus din nou să se odinească și-a visat a doua Florian moare, trebuie să se roage pentru el un bărbat cu numele Crișan de Nuț. Dimineața, când s-a trezit, s-a dus la tatăl său, care locuia peste curte, și a spus, tată, am visat că Florian moare și pentru el trebuie să se roage multe biserici și și un om, Crișan Dănuț. Cine o fi omul ăsta? Cum putem afla de el? Tata lui Paul o sunat la filială pe fratele Nelu Filip. Fratele Nelu Filip a aflat de situația ca atare și a spus, vreți să vorbești cu Crișan Dănuț? Da, dacă poți să faci rost de numărul lui de telefon. Și a spus, Crișan Dănuț este chiar lângă mine. Crișan de Danuț nu era altceva decât pastorul bisericii unde slujesc și eu, pastorul bisericii Pentecostale Emanuel de la Vinga.
0: Deci, Dumnezeu l-a trezit pe un prieten de-al dumneavoastră să îl anunțe pe pastor că treceți printr-o astfel de situație și să-l pună să se roage. Îl cunoștea pe pastor, nu știa absolut nimic despre nu el. Nu-l
1: cunoștea pe pastor, nu știa cine este Crișan de Danuț. Nu știa că, de fapt, Crișan de Dănuț era pastorul bisericii de unde făceam eu parte.
0: La momentul respectiv, Pastorul bisericii știa de dumneavoastră sau nu? Atunci a aflat.
1: Pastorul bisericii știa de mine că îl sunase fiul meu, Marcel, dar a fost o confirmare visului Nuța și Paul, a fost o confirmare a lucrării pe care o face Dumnezeu.
0: Că suntem toți împreună, că nu trecem printr-o încercare de unul singur, ci e o comunitate de oameni care trebuie să se roage și să stea înaintea lui Dumnezeu.
1: Dar în visul lui Paul Nuța și s-a... Arătat că pentru Florian trebuie să se roage mulți oameni, multe biserici, multe biserici și omul acesta.
0: Cât timp ați stat în spital?
1: 11 zile. După ce mi-am revit din starea de comă, m-au vizitat frați, inclusiv familia fratelui pastor Iosif Frânc, cu alți slujitori din Detroit. M-au sunat foarte mulți prieteni. Doctorul Larry Diaz ne-a spus că Putem folosi telefonul salonului să vorbim oriunde în lume, oricât. Nu aveam nicio restricție. Sunam și eram sunați. La un moment dat, domnul doctor Lari Diaz o venit și ne-a întrebat Cine sunteți voi? Salonul vostru este cel mai aglomerat. Linia telefonică este cea mai încărcată. Cu ce vă ocupați voi în România? Cine sunteți? Și am spus... Noi suntem oameni de rând în România, doar că suntem creștini, mergem la biserică și considerăm că Dumnezeu este creatorul nostru. A, voi credeți în Dumnezeu? Și atunci a pus o mână pe capul meu, a trecut așa cu palma lui și ne-au felicitat. Au spus să stau liniștit că Dumnezeu rezolvă problema noastră și... Sub formă de glumă au zis Fii liniștit, încrede-te în Dumnezeu Că Ponta este sub nivelul tău zice. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu A ajuns într-un loc Unde Dumnezeu Va fi o mărturie deosebită
0: Ponta în sensul de Premierul României la vremea respectivă Da, doctor ponta.
1: ponta era Premierul României la ora respectivă Așa a spus domnul Zoc.
0: <laughs> Interesant, era la curent cu toate A sosit factura pentru Spitalizarea dumneavoastră
1: dar a sosit factura, dar înainte de factură vreau să vă spun, dacă îmi permiteți. Vă rog. Am ă, stat în spital 11 zile și în ziua 10 am fost operat, de fapt, la inimă, dar până atunci veneau doctori și îmi spuneau, acceptă operația, nu spune nu. Dacă accepti operația, noi vrem să-ți facem mult bine. Poate că în România nu ai posibilitate și poate că nici nu sunt așa specialiști. Și m am învățat să accept operația să-mi facă un implant de un defibrator. Și-o lămurit-o pe soția
0: mea. V-au spus ceva de costuri?
1: Nu mi-a spus nimic de costuri, dar mă întrebau mereu dacă am ceva asigurare. Și-am spus, nu am nicio asigurare. N-am știut că mi trebuie asigurare. Am crezut că sunt asigurate în numele celui ce m-a chemat în America. În ziua 10 de intenare, au venit la ora 7 dimineața, m-a luat... Cu un pat cald, și m-a dus să mă pregătească pentru o operație. M-au pregătit pentru o operație de la ora 7 până la ora 9. M-au pregătit într-un mod deosebit, cu o aparatură ce au ei și întrebări ce mi-au pus. Am rămas uimit, am fost înconjurat. Șase persoane erau în jurul meu, soția mea era acolo și cumnatul meu. Și cine vrea să vină la mine era acceptat. Pe când mă pregătea pentru operație, la un moment dat mi-a spus va trebui să stai de vorbă cu un translator oficial și convorbirea va trebui să fie înregistrată. Au venit un translator oficial și m-a întrebat Domnul Forean, știți unde sunteți? Zic da. Acceptat să vii să facă operație? Zic da. Ați fost informat că s-ar putea operația să nu reușească? Ați fost informat că s-ar putea să nu mai puteți să vorbiți? Ați fost informat că s-ar putea să rămâneți orb? Ați fost informat că s-ar putea să nu mai mergeți pe picioare? Zic da. Și în condițiile ăștia dumneavoastră acceptați operația? Zic da, Accept operația. Bine, dacă acceptați operația, va trebui să semnați o hârtie. Au venit cu un pupitru frumos, nu cu o foaie volantă, cu un pupitru frumos, cu un caiet în care era, mă gândesc, cu un proces verbal și am semnat. M-am întrebat în condițiile acestea, accept operația, zic da. Știam și mereu spun versurile: să nu-ți pierzi la necas credința, nici nădejdea când îți e greu, că-și pierzându-le acestea, poți să-l pierzi pe Dumnezeu. Mi-a venit în minte versul acesta, zice, dacă mai ai o dorință, suntem gata să-l îndeplinim. Când mi-au pus întrebarea aceasta, am rămas blocat. Sus, dacă vrei să vorbești cu cineva la telefon, am spus, nu, mulțumesc. Dacă vreți să mănânci o prăjitură, zic, nu mulțumesc. Dacă vreți să bei o cafea, zic, nu mulțumesc. Vreți să vă sărutați soția? N-am apucat să spun nimic, că soția mi-a spus, eu nu-l sărut, că el vine înapoi. În momentul acela, soția mi-a primit un aparat și a spus, te duci în salonul cu tare și când piuie aparatul, vii înapoi aici. Și pe mine m-a dus în sala de operație. Când am văzut câtă aparatură este acolo și unde sunt înconjurat de, de manometre, de inox, de faianță și de oameni îmbrăcați în alb, filmul vieții mele s-a rupt. Am adormit și nu mai știu ce s-a întâmplat. M-am trezit în salonul de unde m am dus. Am realizat repede când m-am trezit că operația mea a durat două ore și jumătate. Am primit de mâncare, între timp, opiuit aparatul la soția mea și a venit bucuroasă, cu zâmbet pe buze și m-a dus în salonul unde, de fapt, am mai stat încă o zi.
0: După o operație atât de complexă, v-a dat imediat de mâncare și...
1: Da, imediat, imediat mi-a adus mâncare. Eram slăbit, într-adevăr. Asta a fost în jurul orei 12 și jumătate. Apoi, tot mai bine, tot mai bine, seara am adormit liniștit și noaptea am dormit bine nu am simțit niciodată nicio durere. Și a doua zi când m-am trezit, imediat la vizită, au spus să mă duc în, în baie, să mă spăl la rană, bine, m-am îmbrăcat și m am externat.
0: N-ați avut cusături?
1: Nu am avut nicio cusătură, se poate vedea pe operație, nu am nicio cusătură. Am avut așa o, o, ceva silicon, cred, care cu în trei zile, cum tot m-am spălat, s-a dus și urmas, da. o simplă cicatrice a tăieturii pe care mi-a făcut-o doctorul acolo. Am rămas foarte surprins în momentul în care am avut actele pentru externare. O domnișoară asistentă a luat bagajele mele pe un căricior special, m-a dus cu căriciorul până la mașină, până m-a așezat pe scaun frumos. Nu puteam merge bine pe picioare. Mergeam pe picioare, dar am foarte slăbit. Mai mult de 5-6 pași nu puteam să fac. M-au pus pe scaunul mașinii, i am dat bagajele la soția mea, o dat mâna respectos cu noi și am plecat acasă. Când am ajuns acasă eram la distanță de 10 minute, de la spital până la locuința cumnatului meu. Când m-am văzut acasă, când m-am văzut cu cumnatul meu și cu soția mea și nu mai erau doctori lângă mine și asistenți, așa parcă mi-am pierdut încrederea. Și am spus, aș vrea să merg acasă, dacă se întâmplă ceva, să se întâmple cu mine acasă. Dar, cum natul mi-era foarte îngrijorat, cine plătește?
0: A venit factura sau ați plăcat cu ea din da, spital? În, în
1: prima zi de externare, pe când eram acasă și mă uitam pe geamul casei, a venit în jurul orei 10 poștașul și a adus un plic, cam cât o coală ministerială. În plicul acela erau 20 de coli ministeriale. Cum natul meu tot spunea, cine spătește plătește ce datoria? El știa pentru cineva care nu i-a asigurat 12.000 de euro per 24 de ore. Sudusul s-o la plicul zice, au venit bilul pentru tine. Toate plicurile au venit pe numele meu, Florian Ionel, cu locația pe care o aveam în chemarea prin care am primit viză de la ambasada americană de la București. Am primit cel puțin 30 de scrisori de la spital, le am pe toate în plicul acesta ce l-am primit, cumnat mă fiind îngrijorat că trebuie să vând o casă pentru mine, desface scrisoarea și citește o coală ministerială plină, de sus până jos, cât o costat salvarea cât o costat medicamentele, cât o costat operația, cât o costat aparatul, cât au costat investigațiile, tot, 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 tot scria de sus până jos, respectiv vreo 1822 22 de, de puncte. Jos scrie așa. O datorie de 276.000 de dolari. 276.000 276 de, de
0: dolari.
1: 276.000 de dolari. Am factura în limba engleză originală
0: acasă. Ce ați putut să vindeți ca să achitați o astfel de datorie? Eu personal nu am bunuri care să achităm. Nu știu ce
1: s-ar fi întâmplat, nu știu ce s-ar fi întâmplat, nu știu dacă cumnatul meu ar fi vândut casă pentru mine. Prețul răscumpărării mele era așa de mare și citește cumnatul meu. Fii atent ce scrie aici. O companie plătește în locul tău 176.000 de dolari și alta companie plătește în locul tău 110.000 de dolari. În dreptul turistului Florian Ionel din România 0,0 dolari de plată. Atunci am exclamat, mare este Dumnezeu.
0: Deci cineva necunoscut a plătit această Cineva datorii
1: necunoscut. Am înțeles două companii, nu știu nici astăzi cine sunt acele companii. Eu tot ceea ce s-a întâmplat pun pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a salvat de două ori. Mi-a dat și viața și s-a îngrijit de oameni care au avut bani să plătească datoria mea.
0: În timpul acesta, al spitalizării, v-ați frământat vreodată mintea cu ce achitați toate acestea?
1: În în momentul în care am văzut în ce stare sunt și ce cheltuiel se fac pentru mine, m-am îngrijorat de sănătatea mea, nu știam cum vor merge lucrurile, nici credința mea nu era prea mare. Când am fost în comă, nici nu mă mai puteam ruga. Am fost în situația în care alții s-au rugat pentru mine. Apoi am ajuns la concluzia că omul lui Dumnezeu David în psalmul 65 avea perfectă dreptate unde spunea tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. În bunătatea ta cea mare tu ne asculți. Am considerat că este într-adevăr bunătatea cea mare a lui Dumnezeu.
0: Suntem la finalul acestei emisiuni. Dacă ar fi să tragem concluzia, după ce trageți linia după toată această experiență, cu ce ați rămas?
1: Mă gândesc în foarte multe Momente din viața mea, că puteam să fiu mort, m-am gândit ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă muneam în America Ar fi costat 20.000 de dolari să mă duc în sicriu acasă În America la spital au venit români, care erau acolo doctori și asistenți Care au vorbit despre Dumnezeu, deși ei nu erau credincioși ca și noi
0: Este uimitor felul în care Dumnezeu v-a dat viață. Acum, ideea este că dacă ați fi trecut dincolo, v-ați fi dus în brațele Domnului. Dar ar fi fost o durere foarte mare pentru familia de aici. Și mai mult, a fost o ocazie în care Dumnezeu a putut să arate cine este El și că nu există nicio situație care îl depășește. O factură de 276.000 de dolari pentru El este o nimica toată.
1: Deci eu mă minunesc, mă prăbușesc la căpătuiul patului meu de multe ori și mulțumesc lui Dumnezeu mai cu seamă că răsboind acasă o agenda cu numele slujitorilor de biserică, citesc printre rânduri, scriau copiii mei, Doamne Dumnezeule, lucrează în așa fel, șadul pe tati, acasă, zice, să nu moară în America. Am scris aceste rânduri în agenda acasă și le păstresc și am spus într-adevăr dragostea copiilor pe care i-am crescut și când am venit acasă, un vecin de-al meu, domnul Mitică, M-a așteptat cu mâncare gătită, știind că la mine acasă nu este nimic, că am fost împreună cu soția mea. M-a așteptat cu mâncare gătită, o plâns pe umărul meu și a zis numai Dumnezeu ți-a dat viață și te-a dus acasă la ce am auzit noi despre tine. A treia, a patra zi, când am mers la polinclinca, unde aveam ca medii de familie pe doamna Rot Iosefina, când am intrat în cabinet, am zis că s a ridicat în picioare, o ridicat mâinile sus și au spus domnul Florian, aveți un Dumnezeu foarte mare. Dacă ați fi fost în România, n-ați mai fi fost în viață. Și-a spus, doamna doctoriță, dacă dumneavoastră spuneți așa, ce să spunem noi oameni de rând? Îi mulțumesc Dumnezeu. și așa, Dumnezeu te-a dus în America ca să-și arate slava lui și în România să fie o mărturie că Dumnezeu are putere să lucreze oriunde. Am fost internat la spitalul CFR din Timișoara și profesorul de cardiologie de acolo într-o zi pe când eram internat pentru a mă verifica au venit cu domnii doctori rezidenți și aceștia pe baza dosarului meu din America trebuia să spună ce părere are și o domnișoară doctoriță rezident a spus domnul Florian o pățit așa, s-a întâmplat cu dânsul așa, așa, așa și domnul profesor îmi pare rău că nu-i rețin numele, tot Întreba și mai poți să spui ceva? Mai spunea ceva Și mai poți să spui ceva? Și mai spunea ceva Și când am întrebat toată mai poți să spui ceva Au zis nu mai pot să spun nimic Domnișoara doctorului s-a zis domnul profesor Vă este greu să spuneți Că domnul Florian trăiește grație creatorului La ce vedeți scris aici hmm. Vă este greu să spuneți Vreau să vă spun la ce văd eu scris aici, domnul Forean trăiește grație creatorului. Am fost surprins, uimit. Slăvesc și eu pe Dumnezeu.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru experiența aceasta pe care ați împărtășit-o cu noi. Dragi ascultători, alături de noi a fost Ionel Florian, prezbiter din Biserica Emanuel din Vinga, din județul Arad, care în anul 2014 a trecut printr-o experiență foarte aproape de moarte. A fost operat în Statele Unite ale Americii. Dumnezeu în mod supranatural a intervenit, i-a salvat viața și tot în mod supranatural a achitat și factura pentru spitalizarea și operația care a avut-o în Statele Unite. O sumă de 276.000 de dolari a fost achitată pe numele lui acolo. Să aveți încredere, să vă puneți încredere în acest Dumnezeu care poate interveni și în situația cu care vă confruntați. Toate cele bune! Întâlniri de gradul 0.